0: 上一课，我们最后说到了，大乘思潮和净土思想，都是在公元前三世纪左右，印度那种宽容的文化自信的形势下竞争出来的。首先冲出来的是大乘思潮。大乘思潮的核心任务是什么呢？之一，我们不说他的任务有很多，重要的核心任务之一，是要把佛陀从一个觉者变成一个神。我在佛教哲学课里曾经有一课说重要的事情说三遍。佛陀是人是人是人，但是历史走到了佛教要弃暗投明的时候了。嗯，当时为了争取信众，上座部和大众部这两拨人都不得不在教义上有所发展，而大众部越走越远，最终就形成了以大众部为核心。而兴起的大乘佛教，在小乘佛教、部派佛教向大乘转变的这个时代，就是他们共存并向大乘转变的这个时代，是佛教理论界的黄金时代。这个时代最有名的一个论题，我们在佛教通史课上来的课里，前十几集就讲过，叫做“法我有无”的四大争论，这四个基础理论争论，“法我有无”。上座部和大众部，他们在对佛陀的认识上，或者说他们的宗教理想上，在这个时候出现了根本性的分裂。上座部觉得，或者说上座部认为，佛陀是人，是人是人，不是神。上座部他也没有否认佛陀有神通，啊，因为佛陀有神通，当时就有很多这种例证啊。但是上座部认为，这个神通没有那么大。佛陀他是有神通，但是呢，他的肉体有限，寿命有限。佛陀他之所以伟大，之所以让我们怀念，让我们追思，是因为他理想崇高，他思想正确，他精神纯洁。换句话说，佛陀伟大，伟大在他的人格，是因为他的理性、他的智慧、他的道德。如果用我们中国角度看，或者说我们中国话说，就是当时的印度诞生了一位印度圣人乔达摩先生。而且，上座部认为，从解脱的角度讲，成阿罗汉和成佛它没有区别，因为佛陀本身还有一个称号，佛陀有好多称号，什么英贡啊，他有一个称号就叫大阿罗汉，就是别人叫阿罗汉，他加一个大字叫大阿罗汉。他们的解脱都是断尽一切烦恼，不再生死轮回，没有什么区别。这是上座部的认识，这其实已经非常光荣、伟大、正确了。但是大众不觉得，那还远远的不够。为什么呢？因为在同时代传法的，我们说他们处在一个宽容的竞争环境里，在同时代传法的。婆罗门教也好呀，达罗毗荼人的土著教也好呀，但都有一堆一堆的神通广大的神。佛陀如果只是这个等级，一个圣者，那远远不够啊。所以大众部提出来了“超人间的佛陀”这一概念。超人间佛陀，什么叫超人间佛陀？这段话所有的历史书、教科书都是一模一样的啊。就是定义什么叫超人间佛陀？就是说，佛陀他断尽漏失，根绝烦恼，他的法力呢，这个无限，寿命威力无限，所言句句皆是真理，他所点化的友情众生无不尽心。佛陀一生他就没有睡梦，回答问题就不带思维，一刹那心可知一切法。我们世人所能见到的佛，其实都只是佛的一小部分，佛的一部分。没有人能见佛的全部。世人都以为佛陀是在向用语言向我们说法，其实 no， 佛陀常在定中，他并不言说，那都是我们的感觉。佛陀只在定中。同时，大众部提出来了佛陀的三十二大人像八十种随行好等等等等，这就是后来诞生的，呃，佛教艺术啊、雕像啊、绘画、啊、都是根据大众部的这些理论出来的。比如说他的样子啊，呃，各种特点啊，总之佛各种微妙庄严，那不待言说啊。一句话，大众部塑造了一个超自然的神佛陀。这个时间在历史上就是公元前三世纪早期。这其实是佛教发展的过程中要去跟其他的宗教去争夺信众的一个必然阶段，而且它的理论会出现这样的变化，也是在这种和其他宗派的竞争中、其他宗教的竞争中，去吸收其他宗教的思想。哎，你什么好，我要借鉴，最后导致出来的一个必然结果。所 以， 站在历史的角度 看， 不是神的佛陀选择了历 史， 是历史必须选择一个神的佛陀。大家听懂了我这个这个句子了 吗？ 是历史必须 了， 在这个时间点选择一个神的佛陀。佛陀从觉者走向神的 路， 它不光是有历史的必然性 的， 它还有历史的一个必须 性， 还有它的客观性。因为佛陀如果不走向神，佛教它就不可能成为一个世界型的宗教。世界型的宗教必须是有神教，这是没有例外的。因为只有神才能统一和融合不同的文化形态。佛教它走向世界的脚步呢，是从阿育王开始的。这个我们在《相忘集》里讲过印度史。从阿育王开始，大概六代帝王都曾经向更广泛的世界传播佛教。呃，东亚、西亚、南亚、小亚细亚，甚至远达地中海地区。这个，无论是今天的阿富汗呀、啊、伊朗呀、这个马其顿呀、啊，都都去过。不同的民族、种族、文化。原始宗教，你想，尤其是到美索不达米亚平原那个地儿，那各种原始宗教都在那儿，对吧？没有神这么遥远的路，走得了吗？你去讲法，你讲法的过程，你还得带个翻译吧？你还得翻译你的法吧？翻译完你的法，还有一个当地人接受不接受的问题，有跟当地习俗合不合的问题，对吧？所以说，单讲法是不行的，要讲神。你可以不信神。但是你敢亵渎神吗？对吧？谅你也没这个胆子。阿育王的一带一路政策，就像整个东亚、亚洲、西亚、南亚、小亚细亚，输出着佛教，带着法和神一路走来。佛教已然成为一个世界性宗教了。没有阿育王的话，佛教现在就跟中国的道教一样。就圈在南亚次大陆这么点地方，所以说世界型的宗教有神，它是必要条件，但它还有个充分条件，就是不光有神，你还要走出去。佛教它在这个走出去的过程里，这经历这么多民族、这么多地区，要吸收当地的民俗、当地的宗教思想，还要适应当地的政治和经济环境，所以必须要产生神。而且要扩大神的能力，不光是要扩大神的能力，他还诞生了多神系统。其实这这步走的对不对，我们不说啊，就是他诞生了多神系统。为什么？因为他要去融合当地的本土宗教。我们在讲藏传的时候就说过，多神系统一大好处就是可以迅速的吸收本土宗教的这个神灵。所以说，佛教走向有神话，走向多神话。这是宗教学上的一个世所必然，不需要争议。历史就是这样，没有为什么。我们没有充分的证据去证明佛陀他在成为超自然的神的这个过程里，是否和中东地区的犹太教。就是后来的基督教的上帝产生了某种关联，我们没有充分的证据，但是有很多零星的证据可以证明佛陀和上帝之间的关联。基督教的天堂和佛教的净土，他们之间的关联性、相似性和互相影响性，这是现在国际宗教学研究的一个前沿课题。我们就顺便提一下，佛陀他被神化了。那他这人生经历也是一定要被神化的，对吧？佛陀他被神化是一个不得不的事情，大家要记住啊，不得不，因为你的所有竞争对手都是神，一个赛一个的牛，你孤单一人去讲法，你赢得了吗？民主他战胜独裁，他也是要分阶段的。在历史的不同阶段里，在有的阶段里，独裁它就能战胜民主，对吧？你们看看古罗马，对吧？你们看看，对吧？能看的很多了，对不对？历史大潮是浩浩上上，最终的结果，法是肯定要胜利的，但是在胜利的过程里，法最终要胜利，佛陀最终要胜利，但是在这个过程里头。是要出现反复了，就像我们说，在不同的阶段里，独裁是要战胜民主的，神是要战胜法的。在这个阶段，什么阶段呢？就是要发展有神话特色的“新印度主义佛教”。大家听懂这词了吗？“新印度主义佛教”有神的。那么，既然有神，佛它就经过了。多世的修 行， 他前世的种种修 行， 不同世的修行都是什么 呢？ 都是菩萨 行， 没有成 佛， 你这一世的修行就叫菩萨 行， 你这一世一世都是菩萨行。佛陀他努力实践菩萨行，他每转生一世就会积累出很多在这一世里积德行善的故事；他每转生一世就会积累很多在这一世里的积德行善的故事。佛陀一世一世的转生也越发精进，而这一世一世积累起来的故事就叫本生故事。佛陀的本生故事就在印度这块南亚次大陆上流传。这些故事都属于佛教四框架中佛教文学的部分，它表达的就是佛陀在不同的世间、不同的前世种种世间中，如何去践行菩萨行的故事。这些文学故事，这些由文学驱动的本身故事，最终诞生了佛教的神学。我们说啊。是佛教文学里的本身故事去驱动了佛教神学，那这些本身故事在哪儿呢？它本身是在印度这块大陆上流传的，最早把它收集起来的，我们今天能看到的最早收集的本身故事最多的，是巴利文的《本生经》这本书就叫《本生经》，它成书于公元前三世纪。里头记载的大多数都是当时印度民间流传的一些故事。印度这个民族在文学创作上有有一特点，有俩特点，一个特点是爱写史诗，一个是特点是爱写寓言。什么寓言？就《伊索寓言》那个寓言，就是借着故事说理的意思啊。这是印度这个民族文学的一大传统，就跟那个上来就要跳舞是一样的。佛教。就根据自己的观点和自己的需要，对这些印度的民间故事进行了再加工、再创造，对它的内容、格式啊、韵味进行了这二二次加工吧。汉传佛教翻译这类的书非常的多，就是这类故事性质的书非常的多，比如《譬喻经》啊，《法具经》啊，《杂宝藏经》啊。菩萨本愿经啊，六度集经啊，很多这些刚才我说的经都是特别有名的，譬喻啊，六度集啊，这都是很有名的。在这个喜马拉雅，就我这个课的排名里头，有一个课永远排在这个佛教类的第一个，就是收听最多的，叫佛教故事。它就是以譬喻经和法具经为蓝本的，就都是属于佛教文学部分。而我们这个课呢，就属于佛教历史部分。历史和文学，大家是一定要分开的。在本身故事性质这些书里传到中国的，在印度最有名的是那本这个《本生经》，传到中国汉译本最有名的是《六度集经》。《六度集经》翻译到中国，已经从本身故事出现《本生经》出现已经过了六百年了。它翻译到中国是在中国的公元三世纪，康僧会翻译的。是在南京，而第一本本生经它出现是在公元前三世纪，这前前后后，本生类故事已经从印度到中国流传了六百年。我们就说啊，这个佛教神学也好呀，这个净土思潮也好呀，他们也不是一天创造出来的，就就光在佛教文学里孕育，这已然六百年了。而这本在中国非常有名的《六度集经》呢，是由九十多个本身故事构成的。它所谓叫“六度集经”，它就是按六类六度按六类组织起来的，称之为“六度无极”。这个“六度无极”它是怎么分呢？六度无极，度无极实际就是我们常说的那个波罗蜜的意义，简称度。所以呢，六度无极就是六度。我们呢？一会儿展开讲一下六度，因为只要有佛教基础的同学，一说六度，马上就知道了。大乘嘛，上来大乘大乘思潮嘛，六度嘛，这些大量的本身故事，孕育了佛陀成为神的过程，孕育了大乘思潮，他也孕育了净土思想。净土思想也来自于这些本身故事。他在印度是从哪儿发展起来的呢？净土思想。它是从印度五天竺的南印度发展起来的。印度五天竺划分出来呢，它是有三个发展中心的。《六度集经》，刚才我们讲的这本《六度集经》，它主要体现的是南印度的大乘佛教思潮。南印度呢，它这个安达罗王朝本身就是净土思潮易形成思想的发源地。最后，南印度的异形成和西北印度发端的大城，以及中印度发端的金刚城，最终并驾齐驱，形成了后来佛教的三大巨流。密教就是第四大，它也是从中印度发展起来的。就我们讲这个，就是说净土思潮，它最早是从南印来的。佛陀的本身故事，就是这么多本身故事，他始终要表达的是他的一个基础思想。什么思想呢？就是慈悲精神。所以说，他的本身故事都是以慈悲精神为基础的。这些故事，它之所以感人，是因为它充满了自我牺牲的一种精神，并且呢，情节，呃，就是故故事性很强，情节很丰富，语言呢也很朴实，呃，深受老百姓的喜欢，很有感染力。有的故事看起来确实很让人这个激动。呃，他自古以来就深受这个。信徒的宠信啊，深受民众的宠信，因此驱动这个佛教本身故事，它又驱动了四框架中的佛教文学，把这个佛教文学给扩展了。这个故事的情节很多，故事表达的东西很多，最后它就突破了文学的范畴，进入了什么呢？进入了绘画领域、雕塑领域、建筑领域，甚至音乐领域等等其他来。艺术来表达佛教的这个宠信的这种艺术形式，这些，都是从本身故事衍生出来的。因此，佛教文学透过佛教的本身故事的不断演绎，最后提升成了佛教文化这一新概念。这个新概念就包罗万象了，除了文学故事、诗歌、绘画、雕塑、建筑，它全打一网打尽了。因此。佛陀本身故事引发的佛教文化，它就在整个世界文化史上或者世界文化之林里占有了一个重要地位。所以说，这个故事还不是白来的，这个故事对世界文化都有深远的影响意义。